0: Venäjästä. Hei ja
1: tervetuloa kuuntelemaan podcast Ajatuksia Venäjästä. Mä olen Ruut.
0: Ja
2: täällä on toinen juontaja Veera.
1: Veera, mikä on viimeisin venäläinen teos, jonka olet lukenut?
2: No, mua hävettää myöntää, että mä en hirveästi lue venäläistä kirjallisuutta ja mä oon lukenut tyyliin lukiossa viimeksi. Ja se oli varmaankin eka kerta, kun mä oon lukenut oikeasti jonkun venäläisen kirjailijan kirjan, ja se oli Daniel Harms. Mä en muista mikä kirja, mutta se oli mahtava mun mielestä silloin. Se oli jostain syystä... vaan hehkutin sitä kaikille ja kukaan ei tajunnut, koska... Mulla on tosi absurdi huumorin tai jotain sillä mä rakastan semmoista absurdiutta. Ja ilmeisesti kukaan mun ei taju sitä, joten... Se oli... Mä sitten hehkutin sitä yksin, tai filistelin yksin, että siinähän on jotain kohtauksia tyyliä, että poikalla sahti katuun, ja siis mä en muista yhtään, mitä siinä tapahtui, mutta oli siis, mä vaan tykkäsin niin, tosi paljon siitä.
1: Siis mulla on vähän sama, että mä oon 16 kesäisenä lukenut niin venäläisiä klassikkoita aika paljon, että mun ikuinen rakkaus on Boris Pasternakin tohtori Shivako, ja sitten mä kans luin Harmsia, koska jotenkin se oli hauskaa, että kirjailija, joka on ja kirjoittaa lastenkirjoja. Ja se sit- oli
2: aika sellaista, niin niin sen tekstin.
1: <laughs> Nimenomaan. Joo, ja sitten just Nikolai K. oli mun yksi suosikki, että Pietarilaisnovelleja, kokoelma. Tietenkin tuota, C Hovi on tullut aika, aika tutuksi tuota, teatterin piereistä, että sehän esitetään Suomessa aika paljon, mutta jos mun mielipide kyllä on, että kyllä tämä venäläinen niin klassikko kokemaa, niin on se aika pateettista. Mm-hmm.
2: Joo, mä oon siis nähnyt myös näytelmiä niin kuin kolme sisartajaa. Sitten mä oon sen Gogolin mielipuolen päiväkirjan monina versioina teatterissa, mutta en oikeastaan muista muuta. Et, et jotenkin niinku hävettää. Se on ollut mun ikuisuusprojekti tota, lukee venäläisiä kirjailijoita ja klassikoita. Ja mä oon että siihen menisi vuosi, että me kaikki ne saa luettua, mutta nyt mä mietin, kuin hidas lukea mä oon. Ja siihen menisi varmaan oikeasti joku vuosikausi.
1: No, mäkin voin tässä tunnustaa, että mulle noi herra D ja T, litolsto ja Dostojevski, että rauhat ja sodat ja rikokset ja rangaistukset, niin en ole vielä ehtinyt lukea, että ne jää ehkä hamaan tulevaisuuteen, että me ollaan ehkä varsinaisia idiootteja. <kungen> <g forcé mun> <coughs> uh, Venäjän tuntemuksen kannalta olisi kyllä hyvä perehtyä näihin klassikoihin.
2: <kustelun> Joo, mä ehdottomasti samaa mieltä. Ö- ja siis, no, tänä vuonna julkaistussa Venäjän entisen kirjeenvaihtajan Annaleena Laureenin kirjassa kerrotaan, että Venäjän kirjallisuuden klassikoita käytetään Venäjän poliittisessa väittelyssä. Okay. Ja klassikoiden kahlaaminen osa on osa venäläistä opetusohjelmaa, jonka vuoksi länteen verrattuna venäläiset lukee aika paljon. Ja siksi julkiset väittelyt ja kiivaat keskustelut vilisee viittauksia kirjallisuuteen. Sellaisella tavalla, joka voi ehkä yllättää meidät pohjoismaalaiset maiset. Tota, kirjallisuuden ystävät koska, ja muutkin, koska meillä on sellainen, no se on
1: aika poikkeuksellista meidän poliittisessa ympäristössä. No se on kyllä ihan totta, että ehkä, no jos tulee mieleen, niin tulee mieleen toi Tytti viikari että hänen tämmöiset kirjalliset viittaukset omissa puheenvuoroissaan, tai sitten, tota, no toukokuussahan oli tämä tota, elpymispaketin äänestäminen, niin sitä viivytettiin perussuomalaisten toimesta, niin siellä oli sitten tätä runonlausuntaa. Joo, toi, mulle, toi tuli jotenkin mulle ihan yllätykseen, kun en, mä, mä en hirveästi silloin seurannut sitä, mutta toi kuulostaa todella absurdilta. Tässä Laureenin kirjassa, jonka nimi on muuten Sametti Diktatuuri, niin tässä oli kiinnostava havainto siitä, että Venäjällä suhtaudutaan niin kuin luettuun sisältöön sillä lailla, että se ei ole niin kuin aikansa tulkintaa, vaan se on niin kuin enemmän sitä, että se on niin kuin ihmisten tulkintaa. Että venäläinen kirjallisuus kuvaa ihmishahmoja jotka on niinku tunnistettavissa, että, tää niinku, että romaanien sankarit on enemmän niinku ulkoisissa olosuhteissa kuin siinä, että he olisivat jossain tietyssä ajassa. Että Venäläjällä on niinku vahva taju ihmistyypeistä ja niiden kautta ymmärretään niiden maailmaa.
2: Mutta siinä on tosin se vaara, että niinku tyypitetään liikaa ihmisiä, koska me ollaan niin moninaisia. Ja tyypitettä, tyypitettäisiin semmoisia käyttäytymismalleja. Mut, niin, jos me mietitään naiskuvaa, niin se jää ehkä aika ihanteelliseksi ja suppeaksi, jos aika
1: Anna-Kareniinaa pidetään todellisena ihmiskohtalona. Joo, sanon muuta. Mutta sitten ehkä siinä on joku ajatus siitä, että se niinku ankkuroi niinku käsitystä niinku ihmisistä ja vuorovaikutuksesta. Et siinä on samalla jotain niinku ymmärrettävää, että ehkä semmoinen kookolilainen virkamiestyyppi, joka on vähän merkityksetön, että sen ainut työ on terottaa kyniä, niin sitten ajatellaankin, että tämmöinen on niin kuin virkamies.
2: Mm. Joo, ihan totta. Tiedätkö jotain niin kuin tämän hetken lukemisesta Venäjällä? Mitä ne lukee?
1: Äh, No, Mä löysin semmoisen tota, Rianovostin mukaan, että silloin, kun oli tämä koronan lockdowni, niin sähköisten kirjojen suosio nousi. Että tota, muun muassa just äänikirjojen, että verrattuna niin kuin, tai vähän niin sama juttu kuin Suomessa. Ja sitten tosi yleistä oli niin kuin self-helpit, että tämmöinen itsensä kehittäminen ja itsetutkiskelu, että liikkeellä menee vähän huonommin. Olisiko sinulle jotain nimiä heittää ehkä? No, Venäjän kirjailijaliiton julkaisemassa 2020 Top 50 luetummista, niin aika paljon niinku ulkomaalaisia kirjailijaa luetaan, että se on melkein 70 prossaa, että Potteria, Steven Kingiä, eli tämmöinen fantasia dystopia, on myös semmoinen, mikä uppoaa.
2: Entäs venäjänkielisistä, onko Dostoyevski edelleen voimissaan?
1: Joo, voi kyllä vain, että siitähän oli nyt 200 vuotta, kun Dostoyevskin niin juhlavuosi oli nyt tänä syksynä, niin sehän, sehän elää ja voi hyvin. Tota, löysin tämmöisen sivuston kuin m Ja siellä oli tämmöinen kysely, niin siellä kerrottiin, että just tämä klassikokirjallisuus, niin sitä lukee noin 26 prosenttia. Ja sitten erityisesti korkeakoulutetut, niin he lukee mitä todennäköisemmin klassikoita. siinä oli jopa 36 prosentin nousu.
2: Joo, ja siis toi WCM on semmoinen tunnettu aika vanhakin venäläinen mielipidätutkimuslaska.
1: Noniin, hyvä. Ö,
2: mulla on taas tämmöinen pieni lista kuuluisista tämänhetkisistä venäläisistä kirjailijoista ja mä en tiedä, että ö, tietääkö kuuntelijat yhtäkään näistä, mutta katsotaan, tehdään testi. Eli tällaiset kuin Darja Dontsova, Aleksandra Marinia, Tatjana Poljakova, Tatjana Ustinova, Erik Maria Remar, Aleksandra Poljarni, Polyar, Sergei Lukajenko, ja Natalia Klutz-Sarjova. Klyut-Sarjo, Klyut-Sarjo, on menossa Venäjän tunneilla tässä tammikuussa Venäjä ykköseen, niin ehkä sen Se, jälkeen osaisin sanoa nämä nimetkin. Ju, Juurkin näin. Mm.
1: Eli Natalia Klutz-Sarjova.
2: Just näin. Ja täl, Natalialla on siis tullut sellainen, siltä on ilmestynyt tämmöinen kirja, kuin kolmannessa luokassa, joka on Arto Konttisen suomentama, ja tämä on sen esikoiskirja. Ö, Liken sivuilta tätä teosta kuvataan sille, että se on niinku kuvaus nyky tilanteesta, joka tolkuttomuudessaan tuo mieleen venäläisten klassikoiden iloisen huolettoman sekasorron. Ja tämän tarinan päähenkilö Nikita auttaa hädenalaisia kykynsä mukaan, joutuu toinen toisten absurdimpiin tilanteisiin ja ratkaisee ongelmat sydämellään.
1: Ehkä sitten tulee aika hyvä narratiivi ja tämmöinen ihmistyyppi tänne niin mm. venäläiseen henkilöhahmo-kimaraan tai silleen. Mm. Tuo tota. Arto Konttinen, joka tämän kirjan on suomentanut, niin se oli tulkkaamassa mulle, kun mä haastattelin yhtä Venäjän myydyintä kirjailijaa, Sergei lukja tota, se suositteli muun muassa tämän teoksen lukemista. Tämä Sergei lukja on siis kasakstanilaista taustaa. Ja hän oli tuolla Helsingin kirjamessuilla, jossa mä pääsin haastattelemaan häntä. Et hän on todella suosittu, että hänen muun muassa teoksistaan on rooli ja muuta hauskaa. Kuunnellaan seuraavaksi tämä haastattelu. Tämä on tehty lokakuussa 2021 Helsingin kirjamessuilla.
3: Yeah. Oh. Minä olen Sergei
0: Lukjanenko fantasiakirjailija, synnyin Kasastanissa, joka silloin kuului suuren Neuvostoliiton maahan. Kuitenkin venäläisessä kulttuurissa varttunut venäläisen kulttuuri-ihminen ja heti kun Kasastan itsenäistyi muutin Venäjälle. Olen fantasiakirjailija, kirjoitan vain fantasiaa, mutta se on hyvin Monenlaista, hyvin monenlaista fantasiaa. Lapsille, aikuisille, satufantasiaa, tieteellistä fantasiaa.
1: Millaista on olla nykypäivän kirjailija Venäjällä? Niin kuin kaikkialla maailmassa, se
0: oikeastaan riippuu siitä, onko kirjailija suosittu vai ei. Julkaistaanko, kuinka paljon hänen kirjojaa julkaistaan. Neuvostoliiton aikoihin kirjailija saattoi, saattoi kirjoittaa tylsiä kirjoja ja saada silti valtiolta palkkaa asunnon ja niin edelleen. Ja nyt on samalla tavalla kuin kaikkialla muuallakin, jos kirjoitat kirjoja, joista ihmiset pitävät, joita ihmiset ostavat, silloin sinulla menee hyvin, pystyt hankkimaan itsellesi hyvät työtilat ja niin edelleen.
1: Millainen on tyypillinen lukijasi?
0: Kaksi, kaksi kolmasosa lukioista on noin kaksi kolmasosa miehiä, kolmasosa on naisia. Noin 20-25-vuotiaita on paljon. Löytyy iäkkäämpiäkin minun ikäisiäni yli 50. Jotkut, jotkut ovat lukeneet kirjoja jo 30 vuotta, toiset ovat löytäneet ne vasta äskettäin. Ihan lapsetkin löytyy lapsilukijoita, hmm. löytyy vanhuksiakin. Kirjailijatapaamisiin tulee tulee yleensä yleisöä ja internetissä minulla on paljon seuraajia, paneja.
1: Lukevatko venäläiset kirjoja? Esimerkiksi, että Suomessa lukeminen näyttää olevan vähän marginaaliharrastus, valitettavasti.
0: Vähemmän meilläkin luetaan, koska, koska kirjoilla on niin paljon kilpailijoita, internet, blogit some. Kyllä ihmiset kuitenkin lukevat, nuoretkin lukevat, myös niin sanottua vaikeampaa kirjallisuutta. Tiedän, että esimerkiksi viime Viime vuonna myytiin suuria painoksia Orvelin ja Aldous Huslin kirjoja. Nimenomaan nuorisot niitä, koska se oli, se, oli siihen, se oli siinä vaiheessa muodissa.
3: Ja nyt yeah, yeah. n- n- tällä that's
0: hetkellä that's on tietysti paljon kirjallisuutta, joka julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa nettisivuilla. Ja ne, ne ovat tällaisia jatkokertomuksia, joita samalla kun luetaan, niistä, niistä keskustellaan ja jopa ehdotetaan kirjailijalle, että mitä pitäisi seuraavaksi tapahtua.
1: Vähän niin kuin vanhaan no. aikaan.
0: <laughs> Ka- kaikki äh, starje, <laughs> Kyllä, aivan juuri niin 1800-luvulla, kun ne teori, jakakertomuksia tuli lehdissä. Tämä, tämä on hyvin suosittu tapa nykyisin, ja monet nu, nuoret kirjailijat tienaavat hyvin äh, julkaisemalla. Teoksiaan juuri jatko, romaan jatkokirjoina. Jotkut 18. 20 vuotiaat kirjailijat saattavat tienata kuukaudessa 10-15 000 euroa tällaisilla jatkokertomuksilla. Koska niillä on 10 0 lukijoita ja ihmiset jotkut maksavat niistä, jotkut sponssaavat muuten vaan. Ja tällaiset sähköiset jatkokertomukset ovat hyvin suosittuja nykyisin Jatkokertomuksina julkaistaan fantasiaa, rakkausromaaneita, myös historiallisia romaaneita. Nämä kirjailijat eivät, eivät edes aio julkaista kirjojaan perinteisessä muodossa.
1: luetaanko Venäjä läänikirjoja tai kuunnellaanko?
0: Kyllä, monet kuuntelevat. Vanhemmat ihmiset, jotka eivät oikein enää näin lukea. Mo- monet aut- monet k- k- kuljettajat, kuljettajat, esimerkiksi. Niitä julkaistaan ihan julkaistavina äänikirjoina, ja sitten on myös sellaista, että joku joku saattaa ottaa kirjan, josta tykkää ja lukee sen ja laittaa nettiin. Ja se on tietysti vaikea, ei ei oikein tiedä, miten sellaiseen pitäisi suhtautua, koska siinähän rikotaan tekijäoikeuksia, mutta toisaalta ihminen on tehnyt tämän puhtaasta rakkaudesta siihen kirjaan.
1: Kirjoitit yhden partion toisen kanssa. Onko tämä tyypillistä tällainen niin sanotusti sosiaalinen kirjallisuus, että kirjailijoita onkin kaksi?
0: Kyllä se varsinkin nykyisin on suosittua, koska niin on nopeampaa ja mukavampaa. niin Se todellakin käy. Siinä, si, siinä ei tarvitse karehtia toista, kun tehdään, tehdään yhdessä työtä ja sekä nopeammin. Siinä täytyy olla kuitenkin hyvissä väleissä toisen kanssa, koska se on hyvin intiimi
3: intiimiprosessi.
1: Mitä luet lapsena ja mitä luet nyt?
0: Luin paljon, luin klassikoita ja luin fantasiaa. Vanhemmilla oli kotona paljon kirjoja kirjahyllyssä ja kävin myös kirjastosta lisää hakemassa. Luin venäläisiä kirjoja, ulkomaisia kirjoja. Myös luin omalle ikävaiheelleni niin sopivaa kirjallisuutta sekä myös sellaista, mitä en olisi saanut. Kaikki mitä eteen
3: luin. <tos>
0: Tällä hetkellä luen enimmäkseen fantasiakirjoja. No, ehkä Ja salapoliisiromaalia. Tärkeimpiä venäläisiä kirjailijoita ja ulkomaisia, luultavasti jopa enemmän ulkomaisia. Se on myös ammatillinen asia. Minun täytyy tietää, mitä muut kirjoittavat ja mitä keinoja he käyttävät.
1: Onko teosta, joka mielestäsi kaikkien pitäisi lukea?
0: On paljon, paljonkin. No ainakin kaikkien ihmisen pitäisi lukea ensin
3: aapiskirjaa.
0: Tietysti uh, on uh, paljon kirjoja, uh, joita uh, ihmisten uh, pitää, uh, joita uh, kaikkien uh, pitää siitä uh, tietää.
3: Da, надо знать Библию, yeah. даже если человек yeah. не Ramatul. верит в Бога, но yeah. это yeah. очень yeah. много даёт для понимания
0: yeah. культуры. Raamattu pitäisi olla jotenkin hallussa, vaikka ihminen ei uskoisikaan Jumalaan, mutta siinä, mutta si, si, siinä on niin paljon kulttuurisia merkityksiä. Pitäisi tietää m, 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 klassikkokirjailijoita, jotka ovat teoksillaan olleet luomassa eurooppalaista kirjallisuutta. Ja. Dickens,
3: Steinbeck. Mm.
0: On paljon kirjailijoita, jo, joita pitäisi lukea edes hiukan, koska he ovat luonneet perustan länsimaiselle kirjallisuudelle.
3: Mm-hmm. En
0: pysty sanomaan yhtä kirjaa, mutta, voisin, mutta 50 tai 100 kirjan luettelon voisi, voisi kyllä tehdä, että siinä on kirjoja, jotka pitäisi lukea, että ymmärtäisi. <laughs> Entä
1: Entäsoma. Mikä kirja pitää suunta lukea?
0: kakujuk, nigo nadat isä lukianekka nadat
3: No, <laughs> <laughs> сказал, na primer, knishku...
0: <sighs> esimerkiksi книжку Spektri. Kiitos. Spasibo, Spas... <laughs> so, što, spasibo. Kiitos teille.
1: Sellainen. Tota, no, olisiko sinulla mitään ajatuksia tuosta Lukienen haastattelusta?
2: No, hän on siis semmonen kirjaaja, joka on kirjoittanut dystopiaa, sanonut Joo. paljon? Joo. Ja just toi, mitä sä sanoi tuosta, että niinku siellä luetaan paljon Orwellia ja sitten sitä Huxleya, niin mä mietin miettinyt sitä, että minkä takia niinku länsimaissakin näköjään kaikkialla kaikki on, luulisin että Aika universaalisti on niin kuin äh, sitä dystopiaa. Se on ollut jotenkin tosi suosittu jo aika kauan. Ja mä miettinyt, että johtuuko se siitä, että mm, me niin kuvitellaan meidän tulevaisuus tosi synkkänä. Vai onko se silleen, että koska äh, meidän, meidän todellisuus ei ole kuitenkaan näin kauhea, että siksi sitä pystyy kuluttaa jotenkin niin paljon. Mutta sitten kun mä mietin just jotain Venäjän nykykehitystä ja sitä, miten niiden sananvapaus kapenee ja niinku kaikkea tätä, että et sieltä joutuu journalistit lähtee ja aktivistit lähtee, koska on oikeasti uhkaa, että ne joutuu vankilaan tai että niitä kidutetaan jopa, niinku, jos on menossa sinne valko suuntaan, niin missä vaiheessa tulee se piste, kun ei haluta enää niinku lukea tuommoista ja katsoa sellaista? Um, sellaista viihdettä, että et missä kaikki utopia on.
1: Toisaalta taas Suomessa sitten autofiktio elää ja on voimissaan, eli tämmöinen individualistinen lähellötä liippaava oma kerronnallisuus, että sit meillä se menee vähän erilaiseen suuntaan.
2: Mutta Mut eikö voi olla dystoppista?
1: <laughs> no sekin, totta. Mm. Mun mielestä oli jännää kanssa se, että tota, Mä palaan vielä tähän Laureenin kirjallisuuslukuun. Hän puhuu siitä, että länsimaalaiseen verratessa tämä Dostojevskiläinen irrationaaliset knopit, melankolnia ja sanavirrat on tavallaan tosi tyypillistä. Sitä näkee somessa, että että kaikki on vähän polveilevaa ja tämmöistä vimmasta argumentointia ja kommentointia ja vähän itketään, huudataan ja paasataan. Se on tosi tyypillistä että asiat on niin kuin päättymättömiä sanavyöryjä. Tuota, mit... Kuulostaa siltä
2: tavalla, millä mä kirjoitan tai puhun.
1: Ihan totta, että sä saat tästä kiinni. Hauskaa.
2: Kyllä, <laughs> Joo, Kyllä siis, jos, pystyn, joskus on kääntänyt jotain facebook postauksia joita mä halunnut mm, ymmärtää, ja ne on siis venäjäksi kirjoitettu. Alun perin niin siitä huomaa, vaikka sen, siis se onkin joku Google, joka sen kääntää, joka ei, niinku läheskään aina tajuu mitään, niin jotenkin silti ehkä siitä tulee, välittyy se niiden tapa, jotenkin, niin että se on enemmän semmoista tajunnan virtaa, se miten ne kirjoittaa.
1: Ja kysymyskin kuuluu paljon meiltäkin, jäi ton haastattelun pohjalta kääntämiseen katoavaa kamaa.
2: Joo, varmasti tosi paljon siitä kuitenkin menee sille Lost in Translation.
1: Juurikin näin. Vielä mainitaan, että tämä lukijanen kun kuuluisin teossarja on tämä niin yöpartio, että siitä oli muistaakseni 5 vai kuusi kirjaa ja ne on tämän Arto Konttisen suomentamia. Tota, pidemmittä puheitta, tämä oli kirjallisuusjakso Ajatuksia Venäjästä.
0: Tällä kanavalla 98,4 megahertsiä
3: Tampereella Radio Moreeni.